0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Drazí, povstaňte a vyslechněte Boží slovo z první knihy Mojžíšovi z 23. kapitoly, prvních šest veršů. Sára byla živa 127 let, to jsou léta Sářina života. Zemřela v Kyriat Arbě, což je Chebron v Kenánské zemi. Abraham přišel, aby nad Sárou naříkal a oplakávali. Pak od zemřelé vstal a promluvil k chetejcům. Jsem tu u vás host a přistěhovalec. Dejte mi u vás do vlastnictví hrob, kam bych zemřelou pohřbil. Chetejci Abrahamovi odpověděli. Slyš nás, pane, jsi mezi námi jako kníže boží. Pochovej svou zemřelou v nejlepším z našich hrobů. Pane, děkujeme za tvoje slovo. Prosím o to, aby si ho oživil svým duchem. Amen. Každý člověk zemře. To je jasná statistika. A tedy umírání a smrt by měly být svým způsobem pro nás něčím normálním. Něčím, co přijímáme, něčím, s čím počítáme. Ale nějak uvnitř víme, že tomu tak není. Že přece chceme žít. A někteří si dokonce myslí, že to tady nikdy neskončí. Doktor a ředitel Centra paliativní péče Martin Loučka na otázku Pane doktore, co je pro pro nás v závěru života důležité, odpověděl takto. V závěru života většinou rekapitulujeme vztahy a klidně řeknu, že i smysl našeho života. Opravdu málo kdo počítá, kolik vydělal peněz. Na konci života rekapitulujeme vztahy a smysl našeho života. Na konci života to uděláme i my, pokud budeme mít k tomu příležitost. Ale měli bychom ty věci nechat až na konec života. Stačí přemýšlet. na smrtenlé posteli, o věcech, na kterých záleží? Nebo je moudřejší tuto rekapitulaci udělat průběžně, třeba i dnes? Má smysl to, pro co žiji? Jaké jsou moje vztahy? Mám smysl života? Jak jsme slyšeli ve svědectví a na videu z poslední neděle v Olomouci, tak jsme tam prožili požehnaný čas. Nakonec jsem si přisedl na chvíli k jedné paní a promluvil s ní pár slov. Paní nemá rodiče, není vdaná, není ani zdravá. Je sama. A po úplné chvílce rozhovoru mi sama od sebe říká, já jsem tady, protože hledám, jaký má život smysl. Možná nejste sami. Možná jste obklopeni spoustou krásných lidí, a možná taky ne. Ale dnes jsme tady, abychom se ptali, a nejen ptali, ale abychom také znovu nacházeli a byli utvrzení v té odpovědi, co je smyslem mého života. jako příklad nám je dán starozákonní Abraham. Kde on čerpal sílu pro život? Kde nacházel smysl toho, co dělá? V Pánu Bohu. V Bohu starého zákona, který se mu zjevil v Urchaldejském, v Bohu, který mu dal zaslíbení, kterého vyslal na cestu, o které nevěděl, kde půjde, ale on byl poslušný. V něm našel smysl života. Protože neposloucháte někoho, kdo vám nedává vůbec žádný smysl. Abraham nevěděl, ale Bůh mu dal smysl. Abraham byl věřícím člověkem. Smysl člověka, přijal, smysl života přijal od pána Boha, to ale neznamená, že by to měl v životě lehké. Vůbec ne. Jen jednu kapitolu před naší dnes přečtenou čteme, že v noci přišel k Abrahamovi hospodin a řekl mu toto. Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o ní štípovím. To byla obrovská zkouška víry. V té chvíli mu to nedávalo smysl, ale věděl, že Bůh je s ním. Ani ten Bůh mu nedal, nedával smysl. Nedával mu smysl, protože Bůh, který nenáviděl lidské oběti, mu říká, jdi a obětuj svého jediného syna. A my víme, jak těžkou cestu prožil. A my víme dokonce, jak i to celé smyslu plně skončilo. Že pán, pán Bůh dal Abrahamovi tu zástupnou oběť. Toho Berana, který uvízel rohy v křoví. Ale to nebylo vše. Po této těžce, těžké zkoušce Abraham prožíval za chvíli další ráno. Já vím, že dnes jsou mezi námi také lidé, kteří prožili více takových těžkých ran v krátké době za sebou. Abraham také. Zemřela mu manželka Sára. A dnes vidíme Abrahama, který se loučí se svojí manželkou. Zemřela v požehnaných 127 letech ale zemřela na místě, o kterém ani Abraham, ani jeho manželka nemohli říct, že by to byl domov. Zemřeli v cizí zemi. Abraham její odchod o to více těžce nesl. Nezemřela doma. Vím, že Abraham se svojí manželkou Sárou se zžili. Nevím přesně, jak dlouho byli manželé, ale vím, že když Sara odešla, že to bylo těžké. A také ještě jednu věc vím, že pán Bůh byl v tom těžkém vítaným hostem. Že pán Bůh byl v Abrahamově smutku vítaným hostem. Všichni zemřeme. O tom mluví nejen statistiky, ale i Bible, životní zkušenosti. Jasně a zřetelně. Kde hledat naději pro sebe? Kde hledat naději, smysl, když ztrácíme v Kristu. V Kristu, kterého ten samý Bůh, který byl s Abrahamem, poslal na tuto zem. V Kristu, který byl dán jako obětní beránek pro náš V Kristu, který nejen zemřel, ale také vstal z mrtvých, aby to všechno tady mělo smysl, aby to nebyla jen homba za větrem. V Kristu, který řekl, jdu, abych vám připravil místo a proto Toto místo se liší od těch obřadních síní. V obřadních síních se lidé loučí často bez naděje. Jen se loučí. Ale tady je Kristus. Tady je místo, kde chceme vyznávat toho, který zvítězil nad smrtí. A je dobré upnout se v životě na toho, který zvítězil a vede k věčnému životu. Není lepší naděje, není lepší budoucnost, není lepší Bůh. Pamatujme, co jsme četli na počátku. V závěru života většinou rekapitulujeme vztahy a smysl našeho života. Opravdu málo kdo počítá, kolik vydělal peněz. Ale všichni počítají, zda to tady mělo smysl. Ale i když máme naději, když máme smysl života, přesto bývá odchod našich blízkých těžký kež by v tom všem byl pán Bůh, jako u Abrahama. Myslíte si, že když jeho manželka Sára zemřela, že to bylo pro Abrahama docela v pohodě, protože byl věřícím? Vůbec ne. Bylo to pro něj opravdu těžké období. Mnozí jste prožili první rok po ztrátě vašeho blízkého. Nebo ještě ani ne celý rok nebo možná ten nejbližší od vás odešel jen před pár týdny, před pár měsíci. A někteří z vás od svých blízkých teprve těžce přijímáte. Bývá to těžké i pro věřící lidi. O Abrahamovi máme napsáno ve druhém verši, Abraham přišel, aby nad naříkal a oplakávali. To je úplně normální. Tak to má být. Plakat a vyplakat se. Protože pláč je božím darem. Je božím darem. Je to známka lásky, že nám spolu bylo dobře, že nám ten člověk chybí, ale ne vždycky pláčeme takovým pláčem. A ne všichni pláčou takovým pláčem. Pláč má totiž několik tváří. Může být beznadějný pláč. Pláč, kdy si klademe otázky co bude dále? Můj svět se zhroutil. Já nedokážu dále žít. Co bude se mnou? Víte, jak ten pláč často končí? skleničkou alkoholu. Často. Ale je to tragická zkratka, ke které se uchylují mnozí lidé. Prosím, nedělejte tuto chybu. Protože si nepomůžete. Naopak věci jen zhoršíte. Tak končí často beznadějný pláč. Potom je někteří pláčou takovým rychlým pláčem. Nedávno jsem mluvil s mužem, který mi řekl, už to je tři měsíce, ale já se pořád nemohu smířit se smrtí svojí manželky. Jenže někdy se nejde vyplakat rychle. My bychom chtěli dnes všechno, Tady, teď, hned, rychle, ale ono se to tak někdy neděje. Dejme věcem čas, ale ať je v tom Pán Bůh. Může být i zlostný pláč, když odejde někdo jiný. Proč jsi mi to, Pane Bože, udělal? Jsem na tebe naštvaný, nejsi fér, si tyran, zničil jsi mi život. Zal jsi mi milovanou osobu. A může být i vděčný pláč. To je myslím ten pláč Abrahama. Pane, hospodine, bylo mi se Sárou tak dobře. Prožili jsme společně tolik krásných i těžkých chvil. Ty jsi nás provedl životem. Díky za, díky za ní. Bude mi moc chybět. Ale prosím tě, veď mě. Protože další dny budou pro mě těžké. Budu ji všude možná vidět, ale prosím tě, ty buď v těchto dnech se mnou. A ty prosím i nahraď to pusté místo v mém životě. A to je takový vděčný pláč, takový ten uzdravující. Abraham nás učí plakat, učí nás, že pláč je normální a je božím prostředkem k pokoji a ke zdraví. Blahoslavení, kteří pláčou, protože oni budou potěšeni. A nový zákon křesťanům říká a napomíná je, aby neplakali jako ti, kteří nemají naději, ale jako ti, kteří nalezli v Ježíši Kristu. Když zemře blízký, je čas truchlení, je to proces, nejde to vyřídit ani den, ani za den, ani za měsíc. Abraham také oplakával a to je ta první věc. A v našem textu je i další, která může být pro nás inspirací. A ta druhá je velice taková praktická. Ale i v těch věcech má být Pán Bůh. I v těch praktických věcech. Protože bez Pána Boha se nadělá veliká neplecha. Je tam napsáno, pak zemřele vstal a promluvil k chetejcům. Jsem tu u vás jako host a přistěhovalec. Dejte mi u vás do vlastnictví hrob, kam bych zemřelou pohřbil. To jsou ty věci, které se dějí po smrti blízkého člověka. Je třeba mnoho věcí zařídit, dát věci do pořádku. Někdy je smrt spouštěčem vděčnosti za život blízkého a jindy, bohužel, je i spouštěčem rozbrojů v rodině. Jak udělat pohřeb, jeden chce tak, druhý to chce jinak. A jak naložit s věcmi po pohřbu, s dědictvím zemřelého, možná zůstal dům a třeba to nějak vyřídit, zahrada, auto, úspory, chata, možná závěť, možná nezůstalo nic, to je také problém. Jak to, že nic nezůstalo? Přece něco zůstat muselo. V našem textu vidíme, jak Abraham chtěl dát věci do pořádku s lidmi ve svém okolí. Tehdy se jednalo o pohřebiště sády, Pokorně přišel za představenými a poprosil o půdu, kde by mohl sáru pohřbít. A oni mu řekli, slyš nás pane, si mezi námi jako kníže boží, pochovej svou zemřelou v nejlepším z našich hrobů, nikdo z nás ti neodepře svůj hrob, abys mohl zemřelou pohřbít. A Abraham mohl pěkně poděkovat za tuto skvělou nabídku a ji. Ale Abraham chtěl, aby bylo všechno v pořádku, protože Bůh byl s ním. Protože Bůh je Bohem pořádku, i v takových věcech. A tak řekne, li, abych zde svou zemřelou pohřbil? slyšte vy mne. Přimluvte se u mne u Ef- Efrona, syna Sochárova, ať mi přenechá svou makbelskou jeskyni, která je na konci jeho pole, ať mi před vámi přenechá za plnou cenu stříbra, abych měl vlastní hrob. A potom začíná takovéto krásné blízkovýchodní vyjednávání. Ne, vezmu si to zadarmo, ne, Abraham se několikrát pokloní a řekne, ne, já to nemohu přijmout zadarmo, děkuji za nabídku, ale zaplatím. A je to v 23. kapitole krásně popsáno první Možíšovi a nakonec zaplatí. A nakonec dá ty věci do pořádku. Kéž by se mezi lidmi vždycky takto taktně a slušně a klidně jednalo, když někdo odejde na věčnost. Kéž by v tom byl vždycky pán Bůh na prvním místě a pokoj v rodině s takovou úctou a láskou na předních příčkách. Vidíte smysl života v pánu Ježíši, v pánu Bohu? nejen o tom, co bude potom, ale Děje se už tady, mezi námi, na zemi. Proto vám přeji hlubokou moudrost v těchto věcech. Protože rozhádat rodinu a rozbít vztahy, to umí skoro každý. To je jednoduché. Ale usilovat o obětující lásku a dávat věci do pořádku, i kdybych se měl vzdát pár tisíc staré škodovky nebo gauče, do toho potřebujeme Krista. Pána Boha, vidět jeho a jeho věci na prvním místě. To byla ta druhá věc a ještě jedna. Zjistil jsem, že si rádi pohráváme s pocitem nenahraditelnosti. Už tady v životě. Je nám tak dobře a skoro si v tom libujeme, že po nás potopá, že na nás to stojí nebo padá. Ale pravda je taková, že nahraditelní jsme. Jsme. Když jsem četl o kousek dál v našem textu, pak jsem zjistil, že po Abrahamovi a Sáře si pán Bůh povolal Izáka a po Izákovi Jákoba. A Židé jsou známi svými rodokmeny a tak se toho o nich můžeme leco zdovědět. A za dalších více než 10 kapitol v 36. kapitole první Mojžíšovi je napsáno. Když Bela zemřel, stal se pod něm králem ze v syn Jobab z Bosry. Když zemřel Jobab, stal se po něm králem Chušam z Temánské země. Když zemřel Chušam, stal se po něm králem Bedadův syn Hadad, který porazil Midiana na Moabském poli. Když zemřel Hadad, stal se po něm králem Samla z Marseky a tak dále a tak dále. Ta slova stal se po něm králem nám jasně říkají, že nejsme nenahraditelní. Až zemřeme, přijdou po nás dálí Bůh další. A na nás je, aby přišli takoví, kteří se budou bát Pána Boha a také ho milovat. A kteří budou také milovat lidi kolem. Pán Bůh si chce po nás povlávat další. A už tady na zemi je opravdovým uměním znát svůj čas. Je to opravdové umění. Znát svůj čas. Neodejít příliš brzy z věcí, ale ani příliš pozdě. A my můžeme mít na to dvoji reakci. Ano, tak se chci učit žít. Pane Bože, takovou moudrost bych chtěl v životě mít. Neodcházet, nevzdávat to příliš brzy, ale také nezůstávat možná v něčem příliš dlouho a dát prostor další. A nebo si také říct, ne, 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 ne. Pane bože, já teď dokážu všem lidem, že poměta potopá opravdu přijde, že jsem nenahraditelný. Ale pozor, po takových nenahraditelných lidech zůstává jí více škody než užitek. A lidé si bohužel více oddechnou, než by jim takový opravdu chyběli smysl života, který nám pán Ježíš Kristus dává, nám dává takový zdravý náhled na život i na náš odchod. To, čeho se držíme nejvíce, je Kristus, ne naše práce, ani naše výdělky a úspěchy, ale Kristus. Kristu rádi sloužíme, ale také předáváme dalším. Kristus nám dává sílu tahat věci dopředu, ale také doprovázet a vychovávat další kteří věci převezmou po nás. On je dárcem takové životní pokory. Jsme postradatelní, ten jediný nepostradatelný je Pán Bůh skrze Ježíše Krista. Co jsme se dnes naučili. Včera bylo krásné setkání v Těšíně, kde sloužil na také krásné téma blízké tomu dnešnímu sami Sejšin pro mladé, bylo tam stovky mladých lidí v kostele v těšíně a sloužil tam slovem bratr Slavoslavik ze Slovenska a on je pověstný tím, že on nakonec vždycky řekne jedno slovo, zhrnutě. Zhrnutí. Co jsme se dnes naučili? V závěru života rekapitulujeme vztahy a smysl našeho života. A pokud jej najdeme v Ježíši Kristu, pak to ovlivní vše další, co děláme, a jak to děláme? Jako Abrahama. Oddejme se dnes znovu do božích rukou. Abraham plakal vděčným pláčem. Děkoval za život Sáry a vkládal vše do božích rukou. Zkusme tak to plakat i my, až přijde ten čas. Abraham chtěl dát po smrti Sáry vše do pořádku. Chtěl to udělat tak, aby zavládal pokoj. Kéž i v našich praktických věcech v životě vládne pokoj. Keď jsme činiteli pokoje. Abraham viděl, že je nahraditelný, že pán Bůh má s ním plán, ale i s dalšími lidmi. A poslední věc, Abraham se stal velikánem víry, ale on sám byl jen pomítelným člověkem. Je o něm napsáno, i zesnul Abraham a zemřel v utěšeném stáří, a asi týdnů, a byl připojen ke svému lidu. A v Novém zákoně je o něm napsáno toto. Abraham upínal naději k městu s pevnými základy. Jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. A to je na jeho životě to nejkrásnější. Kéž by to platilo i o nás, že upínáme svoji naději k městu, k místu s pevnými základy. Jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. Amen. Pomodlíme se o to. Náš drahý pane a bože, my ti děkujeme za tuto dnešní neděli, za to, že tady můžeme dnes spolu být, že můžeme přemýšlet i nad věcmi, nad kterými možná často ani nepřemýšlíme a děkujeme ti za to, že i v tom, jak jsme slabí často a křehcí, jak od nás odcházejí lidé, tak v tom všem, se chceš projevit jako Bůh, jako Pán. Jako ten, který zvítězil nad smrtí, jako ten, který dává naději. Já tě moc prosím, aby si touto naději naplnil naše životy. Prosím, abychom tak uměli plakat, abychom uměli věci dávat do pořádku v životě, abychom uměli také vědět, že po nás přijdou další, abychom s tím mohli počítat, abychom jim mohli žehnat, vychovávat je. V tom kontextu ti chci moc poděkovat i za mladé lidi v tomto zboru, za děti a mladé lidi v tomto zboru. A děkuji ti za to, že je tady máme a tak je prosím veď těmi svými cestami. Prosím tě o to, aby oni tě měli ještě rád, ještě více rádi, než tě máme my rádi aby ti ještě lépe sloužili, než ti sloužíme my. Prosíme tě o to, aby jsi je vyzbrojila a dal jim sílu pro život. A také o tu milost a sílu pro život tě prosím o každého z nás. Prosím, provázej nás. Amen.